0: Бизнес-ФМ представляет Киру Альтман в аудиосериале 2025 17 серия. Дневник наблюдателя. Какие возможности дизайнеру может дать технология «НОА»?
1: В эфире Business FM я рассказываю о создателе машины «НОА» и о технологии, которая позволит нам с вами перерабатывать нашу старую синтетическую одежду и делать из нее новую, когда нужно, и только такую, какую мы захотим. В приложении к смартфону NOA можно будет выбрать дизайн будущей вещи. Согласно задумке изобретателя NOA Виталия Жарикова и его команды, это может быть как ваш собственный дизайн, так и дизайн любимого бренда имени художник. Дизайнеру не нужно думать о всей производственной цепочке, как это делается на протяжении последнего столетия. Дизайнер сосредотачивается на дизайне как таковом. Я приехала в гости в бутик на Страстном бульваре к моему любимому Андрею Артемову создателю бренда Walk of Shame – ВОЗ. Андрей выступал на экономическом форуме в Петербурге, участвовал в панельной дискуссии под названием «Полный фэшн. соединяя моду и промышленность». Здесь без комментариев. Андрей говорил о том, как важно соединять новые технологии и как применять их в легкой промышленности. Наглядным примером стала его капсульная коллекция одежды, сделанная из полимерных гранул компании «Сибур». Мне хотелось рассказать Андрею Артемову о технологии «НОА» и о возможностях, которые она открывает перед дизайнером. Проект, который делает Виталий Жариков, называется «НОА». Он как «Ной», Собрал в своей машине несколько технологий, которые все существуют, просто их нужно объединить. И он говорит о том, что дизайнерам, вероятно, будет гораздо легче заниматься исключительно дизайном, а человеку пользоваться сырьем, то есть тем, что он уже не носит. Вот давай представим себе такую ситуацию, что перед тобой ставится такая задача. Нарисуй, а это будет связано из переработанного синтетического материала. И ты будешь получать фи за каждое каждое решение покупателя выбрать твой дизайн, когда он хочет из своего старого ненужного ему гардероба сделать новые вещи. Насколько тебе это решение по душе?
0: Ну, во-первых, я очень люблю новую идею. Даже если она не всегда почему-то приведет физическому, я обожаю попробовать. Пробовать, и я люблю. Людей, которые делают иногда, ну, наверное, утопичные да, идеи Но это все же для меня что-то из разряда уже такого мэджика И я бы с удовольствием в этом принял участие Мне в основном было интересно посмотреть, как бы люди выбирали дизайны или там бренд Я считаю, что это одно другому не мешает да, это никогда не помешает собственной линии Но как инициатива это фантастика Ты мне сейчас первый раз про это рассказываешь, я про это не слышал Из того, что я понимаю, мне кажется, это интересный эксперимент
1: Я не дизайнер и не художник, но я думаю, много общаясь с дизайнерами и видя, как вы думаете, вы думаете через ткань в том числе, насколько ты готов, не видя ткань, но предполагая, что это вязаный продукт. В итоге.
0: Ну, или ткань спортивная, она эластичная, тонкая, очень подвижная. Да, есть, насколько ну, конечно, ты готов
1: просто думать про дизайн?
0: Мне кажется, это очень понятно, потому что мы же говорим про то, что люди будут сдавать сами, и мы понимаем, что вещи, которые в быту, в обиходе, в повседневной жизни, там спортивная жизни. То мне для этого не составит труда сделать дизайн, потому что пластику ткани я понимаю.
1: Скорее всего, это будет начинаться из Европы, потому что Европа готова к сортировке мусора, и люди, особенно в таких странах, как Дания, например, или Швеция, они уже очень хорошо понимают, что важно сортировать и быть осознанным, по-настоящему осознанным в потреблении. Человек занимается покупками, он не идет мимо витрины, а он выбирает. Только то, что ему нужно и когда ему нужно Насколько это не страшно для брендов
0: Задача моды – это опережать Несколько все-таки всю общую тенденцию И, мне кажется, тут модные бренды Должны популяризировать это да, Сделать это модным, желанным Вещи из подобных тканей Или новых технологий mm-hmm. Или когда в этом есть вот такая задача Как машина NOA. Мы же говорим, что сегмент люкс Он чуть другой, да? Но на самом деле он диктует тренд глобально
1: да, он задает всем, как да. там дальше да, да,
0: он дает толчок для масс-маркета, для среднего звена брендов Я не вижу проблем, потому что платья и шелка, они останутся Да, это цветовые пиджаки Все тоже пиджаки, Пальто останутся, понимаешь, это разные вещи Но, например, в нашей жизни давно есть такая единица, как пуховик, да, дутая куртка Она уже давно может быть произведена, как снаружи из переработанного пластика, так и, из, и ее внутренние наполнители могут также быть уже «ресайкл», уже переработанные вторично. И она в последствии может дальше пойти на утилизацию при правильном использовании и э, сдачи ее как раз на переработку. Индустрия от этого, я не думаю, что глобально пострадает, когда бренд делает много линеек или большую ассортиментную матрицу, как это называется, правильно скажем, то какие-то вещи могут стать лучше, какие-то вещи могут уже диктовать и показывать, как технология новой, новой жизни, нового времени может выглядеть реально и быть очень носимой и очень модной, а вещи, как шелковые вещи, они будут, пока люди их не перестанут носить. Я не думаю, что это угрожает индустрии моды. Начнем с того, что у нас ее нет, у нас нечему угрожать как бы глобально. А спортивные марки и масс-маркет бренды первыми уже давно показывают. H&M уже показывает, как выглядят вещи из переработанных материалов. И это очень красиво, круто, доступно. Так что я не вижу в этом проблемы.
1: Я вспомнила, что я имела в виду про проблему. Вот, например, H&M или другая крупная компания, Adidas, размещает заказы на производство тканей, на тканей. И вот это бесконечно растущий углеродный след по всему миру. И тут раз люди становятся более осознанными, думают, мне не нужно 150 костюмов Adidas, я свои старые костюмы переработаю сейчас и выберу дизайн «Walk of Shame» в своем приложении, а не «Adidas». И, и «Walk of Shame» заработает на этом. Спрос станет меньше и еще меньше, и еще меньше. И количество людей, которые в, в индустрии заняты, в украшении, в производстве, все меньше и меньше
0: будет. Тут разговор уже не про моду, а про бизнес, наверное, да. да? Я не бизнесмен, мне сложно делать прогнозы такого рода. Но я понял, что бизнесмены что-нибудь придумают, как всегда. Задача дизайнера, наверное, сделать это красиво. С меньшими проблемами. С меньшими проблемами. Ну и, мне кажется, показать своим дизайном отношения к окружающей среде, экологичность, сделать это еще более модно, визуально, точно. И показать свое неравнодушие. Да. Обычно. А бизнесмены всегда придумывают, что делать, я думаю, появятся альтернативы или что-то еще. Начнем с Давай, что покупатели люкс – это отдельные люди, и есть серийное производство, той спортивной спортивная одежда. Спортивная одежда уже переходит на новые рельсы, уже перешла где-то. Но для того, чтобы мы о чем-то здесь начали переживать, мы для начала должны научиться сортировать мусор. Чего мы не умеем делать, и мы не можем винить людей в этом, потому что люди живут совершенно другими проблемами. Как выжить, наверное? И только потом их волнует вопрос, как сортировать, сортировать м- носки, да, и, да, и, и да. майки, да. Мода – это одно. Бизнес. И есть вот еще маркетинг – это огромная система, да, которая делает, популяризирует. Опыт проводили, когда ставили коробки около касс для сдачи одежды, которая тебе не нужна исследования показали, что это человек не делает потому, что он хочет спасти природу или сделать мир лучше, а он делает это публично, на глазах у других людей в очереди, и он зарабатывает все очки, да? он себя чувствует в этот момент хорошим. И понимаешь, рычаг воздействия другой, мотивация у человека другая. Не потому, что у него есть благородная идея, а потому, что ему хочется быть вот в окружении, поймать вот эти поглаживания. Да? Что, что он, достойный, что он человек. достойный человек. В такой борьбе, если мы говорим не только о заработке, но и о изменении нашего сознания и подхода, все средства хороши. если человек хочет выглядеть лучше в вооружении других, то я не вижу в этом проблемы и не вижу ничего плохого в этом маркетинговом ходе. Идея переработки и утилизация синтетической одежды Это очень круто Это ну, развитие цивилизованного мира И нашего просто осознанного Отношения к жизни Но это опять же Касается вопроса Что у нас нет экологии В семье нет Осознанного подхода, осознанного подхода И нет такой опции, да, как экология То есть на уровне семьи, на уровне домашнего воспитания То есть это две части Одного большого диалога Но мы потеряли там промежутки несколько Куплетов я могу говорить только, например, про модную индустрию. Это не в нашей стране, это даже не индустрия. То есть у нас есть мода, но у нас нет индустрии. Я не говорю про промышленное производство, тиражное, униформы или госзаказов. Я говорю про моду. Это сегмент либо маленький, как у нас, либо очень большой. И является, как, например, в Европе, во Франции, в Италии, это является огромной экономической отраслью еще. Но я понимаю, что у нас есть на это спрос. Кстати, именно синтетическая одежда. Вот сейчас такой тренд в большой масс фирм, которые производят ткани, предлагают очень интересные предложения по материалам, А где-то, например, в составе 20% переработанного пластика, а все остальное ну, первичное сырье, где-то на 100%, но это дороже. Дороже на уровне себестоимости, потому что это технология. И когда человек приходит в магазин и посмотрит на футболку из хлопка или с простого, футболка из эко-хлопка стоит на 15-20% там, процентов дороже. И у людей вопрос, а почему он должен платить за такую же футболку на 30-20% дороже? Он не хочет этого делать. А, это все возвращаемся к тому, что у нас нет на уровне семьи и школьного образования вопросов экологических. Базовых, да, понимания базовых. Почему? почему. Что касается одежды из переработки пластика, это то же самое, это дороже, потому что это не уступает тактильным качествам, ощущениям да, первичного, который, производства. Да, а а иногда это интереснее и лучше. Но, опять же, это будет себестоимость. Себестоимость, как мы понимаем, пока вещь дошла до магазина, она увеличилась там в 2-7-3 в в раза, потому что только там твоя прибыль огромное количество накладных расходов, вот, пока эта вещь путешествует, от идеи до потребителя. И есть вот уже поколение, оно его принято называть, я так понимаю, поколение Z, это те ребята, которые приходят в магазин, и они не будут покупать себе неэтичную, скажем так, вещь. Они смотрят, чего это сделано, первое. То есть, если им вещь нравится, они сразу смотрят состав. У них уже вопроса, почему это дороже, нет в их прошивке. Их интересует вопрос, экологично это или не неэкологично, этично это или не этично И это очень круто. Это выросли, родились... С отсутствием комплекса и вот этих патриархальных историй, что парень не может интересоваться модой, и спрос в нашей стране огромен на такое потребление. И этих людей все больше, они взрослеют, а следующее поколение будет еще лучше, я уверен. Спрос у нас есть, у нас нет предложения. Все круто, я просто вижу на выставке тканей в Париже, я вижу эти фирмы, которые занимаются очень много лет производством технологичных разных тканей. Как это интересно, как это красиво. Ткань, которая держит форму. Которая которые... тебя может массировать. Да, да. Это все очень интересно. Я понимаю, что это пока, даже на уровне таких выставок, это еще пока остается на уровне технологии, как просто опытный какой-то образец, образец опытной истории, показать, что возможно. И это пока еще не доходит до потребителей, никак не поступает в производство. Если про то, что ты говоришь, это возможно, то это, конечно, очень интересно. Потому что пока то, что я я Вижу, люди потихоньку переходят на использование в составах частичного или полного переработанного пластика, хлопка, который на самом деле он как бы для человека полезен. Но для природы он я не уверен, что он его, его производство Там полезнее. меньше воды,
1: да, насколько Ну, там меньше воды, но да. Но все равно но она я есть-то. не
0: думаю, что там для человека, потому что там нет пестицидов, то, что это изначально было для детской одежды. Я не знаю, насколько это для природы сильно полезнее. Заявлено, что меньшее количество воды мы будем задаваться таким вопросом? Да. это Ну, время. А у нас нет выбора. У нас нет выбора, потому что уже, как бы, мне кажется, никакие планы на 10-20 лет они не работают, Уж уже с таким развитием промышленности и ухудшением экологии у нас, по-моему, нет впереди этих 30 лет. Так что, как бы, сейчас уже даже не то, что самое время задавать, сейчас уже несколько поздно задавать эти вопросы. Но хорошо, что мы пытаемся спасти, да, спасти этот тонущий корабль. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Андрей Артемов. Walk of Кира Альтман, бизнес ФМ.
0: 2025. Продолжение следует.